0: Desigualdade social. Quem ganha com a dor alheia? Dentre os vários desafios que a humanidade tem diante de si no século XXI, a combinação de dois deles tem sido explosivo em termos de abalos profundos no nosso modo de vida. A emergência climática e o aumento da desigualdade social em todo o mundo tem tido uma forte correlação na determinação de qual futuro nossa espécie está construindo para si. Ao se tornar a forma econômica dominante em todo o planeta, o modelo econômico capitalista tem conseguido se manter à base do uso intensivo de, dos recursos naturais, na enorme produção de lixo e outros tipos de descartes, e na aplicação nunca vista de desigualdade social, se até pouco tempo atrás havia um consenso dominante de que o desenvolvimento da economia levaria gradativamente à diminuição da desigualdade social, atualmente vem crescendo o consenso de que, sem diminuir drasticamente a desigualdade social, a própria reprodução do sistema econômico se encontrará bloqueado, o que abre espaço cada vez maior para formas políticas, autoritárias e violentas. Ao invés de propostas de integração e harmonia social, ganham forças ideias de exclusão e segregação social. A desigualdade social é um problema crônico. O crescimento da riqueza socialmente produzida acaba inevitavelmente concentrada nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população sobrevive em condições cada vez mais precárias. Isso não se resume apenas aos efeitos da diminuição do rendimento da população para acessar bens e serviços. A desigualdade social acaba levando mais pessoas a serem vítimas de tragédias derivadas das mudanças climáticas, enchentes, deslizamentos, secas, furacões, acidente de trabalho, mortes por doenças evitáveis, peso dos impostos no rendimento das famílias, entre outras implicações. No Brasil, a desigualdade social se intensificou nos últimos anos. Segundo o IBGE, em 2021 havia 62,9 milhões de brasileiros, praticamente 30% da população vivendo com até R$ 497, reais, o maior patamar da série histórica do Instituto. Enquanto isso, a concentração de renda na parcela mais rica da população aumentou. Para se ter uma ideia da situação, em 2020, uma pessoa que estivesse entre os 5% mais pobres da população, teria que trabalhar 24 anos para acumular a mesma renda que outra pessoa que estivesse entre o 1% mais rico, que ganha em mês em torno de 17 mil, em 2021 essa diferença aumentou para 34 anos. No mesmo período, a cesta básica ficou 50% mais cara. O salário mínimo subiu menos que a inflação e o rendimento médio do brasileiro caiu 4,2%. Em uma economia de mercado, a intensificação da desigualdade atinge todos os aspectos de vida, grupos populacionais imensos, por exemplo, as pessoas que estão nos estratos sociais mais pobres tendem a ter crianças em, em segurança alimentar, o que gera problemas de saúde e atrasos no desenvolvimento educacional. Família de baixa renda e que precisam apelar para o endividamento sofre com o reforço de preconceitos de gênero e raça dificultando a coesão dos seus membros e o alcance de objetivos comuns. É o aumento da pobreza e a intensificação da desigualdade social que atualmente oferecem mais riscos às famílias. Em seu aspecto imediato mais brutal, o aumento da desigualdade implica no acesso direto da população à alimentação saudável e em quantidade adequada. Não é por acaso, portanto, que estamos assistindo o um aumento da situação de insegurança alimentar e mesmo de fome na população brasileira. O Brasil levou 10 anos, de 2004 a 2013, para sair do mapa da fome da ONU, mas apenas 5 anos, de 2014 a 2018, para voltar a ele. Entre 2018 e 2020, a ocorrência de fome na população brasileira cresceu uma média de 27,6% ao ano, de 10,3 milhões para 19,1 milhões de brasileiros com fome. É como se a cada ano a população de um Rio de Janeiro e meio começasse a passar fome no país para piorar a pandemia de covid-19 e sua gestão desastrosa pelo Governo Federal e intensificar esse problema. Segundo os dados do órgão da ONU, para questões de alimentação, FAO na sigla em inglês, havia no Brasil em 2021 mais de 60 milhões de pessoas enfrentando algum tipo de insegurança alimentar. 30% da população. Sendo 15,4 milhões passavam fome literalmente. Enquanto o modelo agropecuário brasileiro é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, sua população internamente não tem acesso permanente e adequado à alimentação. Por mais paradoxal que pareça, o aumento a desigualdade não é o um defeito da economia capitalista, mas a forma pela qual o sistema sai das suas crises recorrentes. É pela diminuição do rendimento da maioria da população que os lucros dos grandes proprietários podem seguir aumentando. Durante a pandemia, segundo a Oxfam, enquanto o mundo ganhava um novo bilionário a cada 30 horas, um milhão de pessoas atravessava a linha da pobreza extrema. Nesse processo, não é apenas o custo de vida que fica mais caro, mas vários direitos vão sendo flexibilizados ou mesmo cortados, como ocorreu recentemente na Reforma Trabalhista e na Reforma da Previdência. Estamos trabalhando cada vez mais, em condições cada vez piores e sem garantia de qualidade de vida na velhice. O modelo econômico que avança dessa forma é aquele que lucra com a dor alheia, deixando a si mesmo o sistema econômico é incapaz de resolver o problema da desigualdade social, porque é o seu próprio funcionamento que a produz. E se não houver nenhuma intervenção política, o problema se torna cada vez mais grave. Afirmar que o crescimento econômico diminui, a desigualdade é uma falsidade, é desmentida pela história. Alguns estudos recentes, inclusive, têm concluído que mesmo perspectivas de crescimento econômico, é inviável se não houver antes esforços na diminuição da desigualdade. No Brasil, esses esforços passam por medidas de desconcentração de riqueza, dentre as quais destacamos reforma agrária popular, uma reforma tributária progressiva que obrigue os ricos a pagarem mais impostos que os pobres, fortalecimento dos direitos trabalhistas e sociais, aumento do salário mínimo, superação da dependência econômica do país no âmbito internacional entre outras medidas. Precisamos atacar de frente a questão da desigualdade social, disso depende as formas como viveremos em sociedade. Torna-se cada vez mais imperioso que consigamos forjar modos de vida harmônicos entre os seres humanos e deles com a natureza, uma vida plena e de abundância, como Jesus nos ensinou a buscar Precisa de modelos alternativos de produção econômica e organização política. É preciso que consigamos construir modos de vida baseados na autossuficiência e na autogestão para que consigamos bem viver e construir sociedades sustentáveis. Essa é uma reflexão do Cássius de Brito, Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Professor da Escola de Cultura, Fé e Política da Cáritas Arquidiocesana. Essa reflexão está na revista Maringá Missão, na página 34, de novembro de 2022. Passe bem.